0: Salve, salve, corredores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast de corrida de rua, o Careca de Correr. E nesse episódio tem um bate-papo muito legal com o um técnico especialista em corrida de rua, Juliano da Silva, ele que é daqui de Joinville, conhece muito de corrida de rua e vai nos dar uma aula de como é que o corredor, mesmo aquele que está começando e mesmo aquele que já tem uma certa experiência, deve se comportar durante uma corrida, na preparação de uma corrida, a preocupação com a alimentação, e olha, dicas interessantíssimas a respeito do mental né? de como é que a gente tem que lidar com a mente durante a corrida de rua esse cara é fera, se eu fosse você eu não perdia por nada esse podcast, ficava ouvindo ele inteirinho até o final esse bate-papo tem pouco mais de 30 minutos e você vai começar a ouvir a partir de agora
1: Juliana Silva, professor de Educação Física há 15 anos, é, corredor de, de provas de meia maratona, maratona e ultra maratona. É, iniciei nos 5 mil, nos 5 quilômetros... A... Faz tempo? Iniciei nos 5 quilômetros com 16 anos, né? Hoje estou nos meus 39 anos, então aproximadamente 24 anos de corrida. Por que a corrida
0: de rua? Por que não futebol, basquete, sei lá, qualquer outra coisa?
1: Eu costumo dizer para os meus amigos que eu nunca consegui caminhar e mascar chicletes ao mesmo tempo. Então a mesma coisa aconteceu com uma bola e aí por isso que eu fui para a corrida de rua, onde que eu me identifiquei melhor. De me identifiquei, foi um, algo prazeroso e o que eu observei era algo que dependia somente de mim e não de um grupo. Né, que aí conta muito Então muitas vezes no futebol Determinado grupo não ganha Porque fulano não conseguiu passar o lance da bola Entre outras coisas E aí tipo, bota-se a culpa em todos os jogadores E menos em si próprio E a corrida não tem jeito É você que não chegou lá né? Justamente, a corrida é você contra você mesmo Por causa da corrida
0: eu imagino você também optou pela tua profissão Você hoje é professor de educação física né, Tem uma série aí de graduações Fala um pouquinho dessa parte também Que eu acho que é legal que o pessoal conheça
1: Sim, eu entrei na faculdade de educação física em 2000, me graduei em 2004, depois da graduação eu fiz Como três... Verdade? a faculdade da Univille, licenciatura plena em educação física, fiz especializações em fisiologia do exercício é, reabilitação cardíaca para grupos especiais treinamento desportivo, de fisiologia da performance, vários cursos de métodos de avaliação e prescrição de treinamento e recentemente conseguiu o título do Colégio Americano de Medicina do Esporte de Fisiologia do Exercício e Esporte.
0: Não sei se isso é verdade ou não, você vai me dizer se é ou não existe algum preconceito com a corrida de rua lá na academia, lá dentro da, da faculdade porque não é um esporte de elite, é um esporte popular tal como o futebol como é que é isso lá dentro da faculdade bom na, na formação do profissional de educação física
1: é, então, na minha época era, era muito escasso esse, esse programa né? tanto, tanto que o boom da corrida aconteceu em Joinville a partir de 2008 mais ou menos e até então não, não se ouvia falar de corrida de rua mal tinha corredores em provas que eram de referência em Joinville, por exemplo, a meia maratona de Joinville ela atingia 150, 200 corredores no máximo né? hoje a gente tem a felicidade de fechar 1800, acho que já fechou, chegou a fechar 2100 corredores então de 2008 para cá houve o um boom, mas naquela época não se falava de corrida específico para todas as pessoas falava-se somente para performance para jogos abertos, pan-americano e até mesmo para mundial
0: só os profissionais, vamos dizer
1: assim isso, era tudo meio que do que era se passado era muito voltado para profissionais e, e a nossa cadeira era muito curta na faculdade não se dava tanto ênfase tanto que as ênfases maiores eram para trabalhar em academia, trabalhar em escolas, entre outras questões. E eu, e eu, pelo fato de já ser corredor e sentir essa necessidade, eu fui atrás dessas especializações. Para quê? Para tentar buscar e me encaixar nesse contexto, neste meio. Né? E deu certo, né? Oh, excelentemente, <risos> <risos> graças a Deus. Você não parou de correr, continuou <risos> estudando. A corrida
0: evoluiu aí nos últimos anos?
1: No meu ponto de vista, houve uma evolução muito grande tanto que a gente pode observar pelos recordes né? cada ano os recordes são batidos agora recentemente um espanhol se eu não me engano conseguiu bater o recorde do de meia maratona quebrando o recorde de etipes. E então eu observo que houve muito muita evolução porque houve ações e pesquisas e além disso houve divulgação num retrocesso, muitas vezes em 2004 por aí era pouco difundido artigos, lia-se pouco era muito que os treinadores tinham de vivência de atletas então ah, fizeram comigo, eu vou fazer com fulano, eu vou fazer com ciclano então você não acabava tendo essas evoluções hoje não, você pega um, um, um artigo, por exemplo do Alberto Salazar, que é treinador de maratona e é muito bom, então você pode pegar esse artigo dele pela internet, essa coisa toda identificar fatores entre outras questões, identificar como que foi a metodologia de trabalho e poder adaptar num atleta teu em potencial, claro que eu não posso adaptar ele para todo mundo mas dá para dá achar determinadas variáveis e em cima disso tentar fazer com que esse atleta melhore a sua relação de performance e tudo só que neste contexto todo tem que fazer a avaliação física identificar limiares de lactato que é o ácido lático né, tão conhecido VO2 máximo que é volume de oxigênio é, velocidades de limiar em qual velocidade que acontece a produção do ácido lático qual velocidade que não acontece isso quando que ele, o atleta faz um treino regenerativo qual velocidade que é isso? Então tem que haver essa essa essas avaliações. Isso tudo é recente, né? Muito recente e na época lá em 2008 isso não existia não se falava e não tinha não tinham profissionais habilitados que realizavam esse tipo de avaliação hoje existe, por exemplo ah, muita gente diz, ah, vamos fazer ergoespirometria beleza, vamos fazer essa ergoespirometria só que essa ergoespirometria é realizada num laboratório com um clima ótimo, sem vento sem atletas disputando entre outras coisas, não se identifica essas variáveis que acontecem em prova, então hoje em Joinville somente três profissionais são habilitados a realizar esses testes Gerson Ivan Razeira e eu que conhecemos essa prática e esse método até mesmo pelo fato de a gente ser atleta de performance e ao mesmo tempo profissionais que prescrevem e avaliam para prescrever a performance
0: e tem os equipamentos também, né? a tecnologia ajudou muito durante esses anos todos né? evoluiu, hoje tem relógio aí que mede, não sei se com uma certa fidelidade ou não o VO2 e por aí vai
1: É né? na verdade assim, os relógios eles mensuram através de dados cal... Cálculos matemáticos e muitas vezes não são tão fidedignos. Eu gosto de trabalhar com a relação do relógio e com, e com o teste específico em campo. Uhum. Com isso, a gente consegue ter uma, uma variabilidade de, do que, que aconteceu. Ou talvez o relógio superestimou ou o baixo estimou esse atleta. Já a de campo, eu consigo trazer ele meio que para a realidade. E aí, se ele não rende na prova, eu consigo identificar quais fatores que ele também não está rendendo. É interessante que esses softwares, né? É, esse, essas tecnologias evoluíram, mas em contrapartida não adianta só ter a tecnologia. Tem que ter o software e saber avaliar e identificar esses parâmetros no software para fazer a prescrição. Muitos, muitos profissionais que eu conheço, eles acabam só observando aqueles dados, eles pegam, ah tá bom, deixa de lado, vai lá e faz uma prescrição manual sem utilizar aquele dado específico, que é tão valioso, onde que não vai trazer lesão para o atleta, vai trabalhar no que ele realmente quer e ele vai começar a bater os seus recordes pessoais.
0: Muita gente ouve isso que você está falando e fala, meu Deus, deu um nó na minha cabeça, será que eu preciso de toda essa tecnologia para começar a correr? Será que eu tenho que fazer algum exame? Será que eu tenho que me preparar? O que, que o corredor que está iniciando, ou mesmo aquele que já tem uma caminhada, precisa fazer para melhorar, para se aprimorar na corrida? Ele, ele tem que passar por isso tudo?
1: Primeiramente, ele tem que pensar qual o objetivo que ele quer. Qual prova que ele está treinando Específico para correr Essa é a pergunta básica, o que, que eu quero da corrida? Eu gosto muito da, de uma frase de Lewis Carroll, que ele diz o seguinte Se você não tem objetivo Qualquer caminho serve Esse qualquer caminho que vai te ou desestimular, ou te trazer lesões. Então, eu tenho que sempre traçar uma meta e traçar um objetivo. Aí, ah, em cima desse objetivo, aí ah, eu vou identificar. Por exemplo, eu quero correr prova de 5 quilômetros. Para correr uma prova de 5 quilômetros, eu tenho que ter disponibilidade de correr pelo menos 8 a 10 quilômetros por semana. Se eu quero correr uma prova de 10 quilômetros, eu tenho que ter uma disponibilidade de 18 a 20, 25 quilômetros por semana. E Tem assim o dobro e mais um pouco. O dobro e mais um pouco. Aí entra um porém. Tá, Juliano, e se eu quiser correr uma maratona, eu vou ter que correr 84 quilômetros na semana? Não. Aí você corre menos, só que com intensidades um pouco maiores. E aí não é a distância da semana que vai te trazer uma boa resposta na maratona. É o teu histórico anterior, quanto tempo você está treinando e qual que está sendo o teu volume de treinamento para chegar nesse, nesse quesito da maratona.
0: Isso faz uma diferença, né? Esse, essa caixa que a gente fala, esse tempo de prática do esporte faz muita diferença para o profissional, seja ele profissional ou amador, porque se ele tem uma bagagem, fica mais fácil lá na frente ele evoluir e ele também rende mais, né?
1: isso, ele rende, ele não se lesiona e em contrapartida ele começa a observar que os tempos deles, dele cada vez baixam mais né e aí ele tem o que a gente chama de técnica ele tem a questão de ritmo que voga muito, muitas vezes uma saída errada, e nos primeiros 5 quilômetros numa prova de maratona você pode comprometer os outros 37 quilômetros, e aí você tem 37 quilômetros se arrastando porque você saiu os primeiros 5 quilômetros muito forte né? isso
0: só para exemplificar, né? um caso dele.
1: É, é, um caso à parte, né? É um caso a parte.
0: O que é muito comum também, às vezes pessoas pouco experientes, né? Acabam se afobando na hora da saída de uma corrida e se quebram lá na frente. Muita gente emagrece rápido quando começa a correr, sem um apoio técnico, porque de repente uma amiga ou um amigo diz, ah, faz assim, faz assado. A pessoa pode começar sozinha, até onde ela pode, vamos dizer assim, dar os primeiros passos sem um apoio técnico?
1: Eu recomendaria assim, ó, então traça um objetivo. Né, identificou, ah, eu gostaria de correr 5 quilômetros. Nesses 5 quilômetros você pega 10 quilômetros por semana e distribui em quantas vezes você quer treinar por semana. Então digamos que você vai treinar 3 vezes na semana. Eu pego 10 quilômetros, divido por 3, vai ser na casa dos 3,5, 3,3 quilômetros por dia de treino. Aí nesse nesse período eu recomendaria assim, ó o que você se sente confortável pode caminhar durante a corrida para recuperar o fôlego, pode dar continuidade, mas numa velocidade mais baixa, num trotezinho, alguma coisa do gênero, por um período de seis semanas, talvez dois meses, oito semanas, né? Com isso já vai trazer grandes benefícios. Você vai realmente emagrecer, você... Tem que começar a pensar que você precisa cuidar mais da sua alimentação, ingerir mais líquidos, porque você está suando mais, você está respirando mais e com isso não gera desidratação, que desidratação também é um dos causadores das lesões de tecidos moles, as articulações, as inflamações também, pode ser casos das, in, das desidratações junto com as ações de impacto. Procura um ambiente de corrida onde que você não precisa ficar saltando, degrau, calçada, pulando calçada para subir, pulando calçada, para descer, onde que a rua tenha um grau de inclinação muito grande, procure ruas mais planas, invista. Um num calçado, um calçado que você se sinta confortável, que não te aperte é, meias que não tem costura que também não apertem os dedos entre outras questões, e com isso tu vai começar a ter os primeiros passos e começar a ter o prazer da corrida se sentir necessidade, ah, agora eu gostaria de evoluir, gostaria de bater meus recordes pessoais, entre outras coisas, me procure <risos>
0: uhum. e para te procurar é muito fácil, tem que fazer o quê Entrar em contato com quem?
1: Ah, WhatsApp 9931 324 ou Instagram, Personal Juliano é, Facebook eu não utilizo mais muito pouco, mas mais o Instagram e o WhatsApp, né? É só seguir também a CRJ o Joinville Run, participar eu, dos treinões aqui em Joinville, participar dos treinões é, perguntar pra um ou outro oh, conhece o Juliano da Silva, treinador essa coisa toda, todo mundo já sabe quem que eu sou e já passa os contatos ali também E quem não sabe quem você é então fala um pouco da tua
0: trajetória aí como corredor, o que, que você já conquistou, o <risos> que, que você já correu <risos> Meu, a história é longa, eu sei, mas dá uma abreviada aí.
1: tá, jogos abertos 96 e 97 10KM eu fui terceiro colocado 5KM eu não consegui conquistar pódio internacional universitário fui o quinto colocado na meia maratona, no, na Unicinos. No, no Vale dos Sinos, né? no Rio Grande do Sul, o preparativo para o Mundial Universitário, em 2002. Participei de provas de 5 km 10 km, meia maratona, me identifiquei muito mais na, na maratona, meias maratonas, já cheguei em segundo colocado na meia de Joinville, há uns seis anos atrás. Quantas meias ainda? Eu tenho meia maratona desde 2001, que eu comecei a correr meia maratona, então mais ou menos umas três na época por ano e nos últimos anos eu estava na casa dos sete oito meia maratona por ano né? maratonas eu faço na casa de 4 a 5 maratonas por ano ano passado eu bati o meu recorde realizando duas maratona e três maratonas uhum. este ano eu vou realizar três ultras maratonas e quatro maratonas. Tá.
0: Quais são elas aí o ah, pessoal ficar com vontade? Ano,
1: né, começamos agora dia 24 de março com a ultramaratona dos amigos no Piraí de 50k depois estou pensando de fazer uma de 6 horas aqui no interior do Paraná e tem a de Morretes a Garuva de, de 160 quilômetros em setembro as maratonas eu começo agora em abril com a Portal a Portal tá em 4 Barras no Paraná, as duas maratonas internacionais de Floripa e a maratona de Curitiba, para fechar o ano Para fechar o ano, tá. e aí nesse contexto da na metodologia de treinamento entram provas de 10 de 5 e de meia maratona para identificar como que está a relação de ritmo e da preparação para a maratona.
0: Vou falar de tempo. As melhores aí maratonas das quais você já disputou. Qual foi o teu melhor tempo até agora?
1: Tempos é, 5KM 15, 25 10KM 33h24, meia maratona 1 h 12 22 é, maratona 2 41 50 ultramaratona... Qual foi
0: essa da 2 12... h
1: A maratona de Itajaí. Ultramaratona de 50K... 3 horas e 40 E uns quebradinhos é, 84 km Duas maratonas seguidas num, Uma maratona no sábado Outra maratona no domingo é, Em Florianópolis Em Praias e Trilhas 8 horas e 59 Chegando em segundo colocado Atrás do Daniel Meyer Grande ultramaratonista Daniel Meyer Ultramaratona de 105 km Morretes agora sábado De 10 horas e 10 minutos 10 horas isto, Correndo Correndo é... Sem parar. Sem parar. Sem andar. Anda, anda, anda porque. É, é, tinha um trecho que se chama terra, é, Serra Negra, no quilômetro 82 aproximadamente, de cerca de 5 km e 200 que o equivalente ao mirante no grau de inclinação. Constante, Sim. né? Então esse trecho eu fiz todo, todo ele caminhando.
0: Mas mesmo assim 10 horas é muita coisa. Falar um pouquinho disso que eu acho que é legal, tem muita gente que tem curiosidade. 10 horas correndo. Às vezes o cara não consegue nem correr uma hora, duas, vai correr 10 horas. Como é que funciona isso? Claro, seu corpo tem que estar preparado, os treinos são intensos. Fala um pouquinho dessa
1: preparação. É 80% psicológico e 20% físico. Só que no físico tem que ser o extremo. Então, na preparação de treinamento é o extremo. Agora começa a minha preparação para a Ultra de Morretes da Garuva. São 160 quilômetros. Um adversário principal fechou ano passado com 18 horas e 30 e o segundo colocado... Que é de Joinville e fechou com 19 e algumas coisinhas. Como é que é a altimetria aí desse É uma altimetria dura, assim, não tem muito como, como saber específico, porque o GPS chega em determinado momento, ele morre. Então, no, nos trechos mais.
0: Sone, o, o sinal de
1: GPS? não que ele como some, é que é acaba a bateria ah, o, sim, o GPS só, não só é o suficiente horas, claro. é, uhum. né, o GPS ele costuma dar na casa de, dezo de, de 8 até 10 horas dependendo da tecnologia de cada um
0: e aí, como é que faz assim para correr né, no escuro
1: vamos dizer assim? trabalha com teu, o teu treinamento foi tudo a respeito de como foi a tua sessão de treinamento durante todo esse período como a minha prova é em setembro eu já comecei a minha preparação em, em meados de janeiro então até agora tá fácil sai um final de semana, sim, um não, cerca de duas horas para correr botando um ritmo constante, entre outras questões vai chegar determinado momento da, da minha estruturação de treino que vai ser passar 24 horas correndo, só que essas 24 horas não corre 24 direto corre por uma hora, fica em casa, descansa por uma hora volta a correr, com o critério de fazer com que você volte a correr cansado sem descansar especificamente por 24 horas porque lá na prova você não tem esse momento de parada, além da alimentação a gente a, essa prova se chama survival Alta sobrevivência O organizador só dá água Em pontos específicos Você carrega a sua alimentação e você carrega a água Nesses pontos onde que o organizador não, 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 não tem água Então neste Chega momento Chega a
0: correr quanto tempo sem água, por exemplo? Sem água não, sem alimento
1: Vai depender, ano passado eu ajudei um amigo No, no processo do, do so, de sobrevivência Que chegou dos 40 aos 70 Não tinha ponto de hidratação Que repartia a tua água Eu carreguei a água para esse meu amigo, né? e aí então nesse sistema a gente também trabalha com desidratação ao extremo para conseguir suportar esse processo e muitas vezes com muita água carregando água na mochila no camelback, nas garrafinhas que ficam nas alças de apoio do, da mochila e muitas vezes até garrafinhas na mão ainda para ser um, um auxílio quando a distância é muito longa de um ponto ao outro quem define esse, essas distâncias é um organizador, mais próximo da prova ele passa esse feedback mas antes disso eu tenho que treinar tenho que treinar também me alimentando com determinados alimentos que não vão trazer Fazer distúrbios intestinais durante a prova e, em contrapartida, utiliza isso em treinamento, então tem um gasto diferente. Para esse tipo de prova, você tem que comprar os alimentos antes, treinar consumindo esses alimentos, tem que comprar esses alimentos depois e ir lá para fazer a prova. E muitas vezes entra aquela coisa, não dá para tomar muitas vezes um carbogel que você não estava acostumado a tomar, porque isso pode trazer um desconforto gastrointestinal, fazer você abandonar uma prova que você levou cerca de 10 meses de preparação.
0: Esse é mais ou menos o período, 10 meses?
1: Aproximadamente 10 meses de período de preparação para essa prova. E me objetivei é isso, né?
0: E tu vai fazer quantas dessa?
1: Uma. Uma esse ano. Este ano,
0: Fora isso. as maratonas e tudo
1: Fora lá. as quatro maratonas e entre as outras meia maratonas que eu já, já estou inscritos. Tá.
0: Para quem corre 160, eu imagino que correr 42 fica fácil. Não é assim, né?
1: não, porque tudo está relacionado à intensidade né? e também entra da relação da altimetria e dificuldade do percurso da prova, uma coisa é você correr uma maratona a 14 por hora, que é 4,20 e por quilômetro, e outra coisa é você correr uma ultramaratona a 10 por hora, que é 6 minutos por quilômetro o grau de conforto na ultramaratona é maior do que da, da maratona, mas em contrapartida o tempo que você fica correndo gera um estresse físico e mental super é o que a maratona te proporciona por isso que você falou que 80% é mental sim, 80% mental e aí tem que estar tá tudo muito bem né? tanto a gente chama biopsíquico social então tem que estar tá bem com a sua família tem que estar tá bem com você e bem com a relação da sociedade também como contexto
0: vamos falar disso que eu acho que isso é importante o corredor, muitas vezes, ele usa a corrida para se desestressar, para perder peso e esquece desse trio aí. Enfim, você tem que estar tá bem para você disputar as suas competições, você tem que estar tá bem para você estar tá equilibrado na corrida, você tem que estar tá bem para você evoluir. É assim mesmo? Sim.
1: Sim. Tudo. Isso que vai mostrar que você vai bater o seu, os seus recordes pessoais, né? São esses parâmetros e essas, essa tríade que a gente pode se dizer que vai fazer com que você evolua. Quantas vezes você levantou de manhã, estava inscrito na prova você diz bem assim, poxa, hoje eu não estou legal para correr. E realmente aquele dia não, não sai. E quantas vezes você acordou e diz assim, Pô, hoje eu vou bater o meu recorde pessoal. Hoje eu vou para cima, essa coisa toda. E aquele dia sai. Então isso voga muito, né? E isso e para isso acontecer você tem que ter uma boa noite de sono, uma boa ingestão alimentar no dia anterior, estar bem com a família, a família muitas vezes estar interagindo, né? Hoje graças a Deus a minha esposa e o meu filho já estão indo me acompanhar nas provas, então isso me traz um uma, uma, um conforto e uma visão melhor a respeito. E em contrapartida até mesmo a relação da financeira, você saber o seu lugar, saber quem que você é, o que que você tá fazendo tanto para você, para sua família, como até mesmo para a sociedade. Estou ah, ajudando fulano, Beltrano, tá tudo certo, né? não tenho problemas, não tenho risco, entre outras questões. Isso
0: vale para quem corre 5, para quem corre 10, para quem corre 42, vale pro corredor em geral. né, Essa tríade é importante. Você falou do mental. Vamos voltar nessa questão do mental que eu acho que isso é base para qualquer corredor. Muita gente que começou a correr, falava, jamais eu achei que pudesse um dia correr cinco. Foi lá e correu. Depois, eu jamais achei que um dia fosse correr uma maratona. Foi lá e correu. Até
1: onde o mental realmente define um corredor. O que eu observo é muita crença de, de desestímulo. Ah, você não consegue, você isso, você aquilo. E perdeu-se essa noção que tipo, não, vai lá, eu acredito em você, você dá conta. Você consegue, você supera. Olha o, o, o seu histórico o que você já, já desenvolveu a respeito disso. Então está faltando isso. E muitas vezes até para nós é de identificar isso. Olha, eu já fiz isso, então eu sou capaz daquilo. Muitas vezes vai depender do teu grau também emocional e tudo. E aí eu recomendo procurar um psicólogo para tentar identificar o que está que te travando e o que está que te fazendo né? não progredir perante a isso né? porque muitas vezes você é super determinado super dedicado chega lá na prova, a prova não acontece que a gente chama que é o leão de treino o cara treina, faz tudo certinho, mas chega na prova ele não desenvolve, para na metade da prova e entre outras questões e aí entra sempre aquela coisa ah, mas, poxa, investi tanto naquela prova, queria tanto aquele título queria tantas coisas, por quê? porque aí é o psicológico dele que nunca deixou ele evoluir né? E aí eu recomendo procurar um especialista para tentar identificar e trabalhar essa questão primordial. Né?
0: Porque chega uma hora que o cara entra em pânico, né? Ou ela, né? Pô, não consigo, na hora H não vai, eu tento e não consigo. Né? Bom, para o corredor agora que está pensando, você falou de tecnologia. Muitas vezes o cara começa na corrida e fala não Vou comprar um bom relógio, vou comprar um bom tênis E eu já sou corredor Precisa se preocupar com isso no começo ou
1: não precisa? Bom, eu, eu, eu faria o seguinte Investiria, primeira questão Num relógio de cronômetro né? Não precisa investir num GPS Porque neste momento você trabalha A relação de ritmo por tempo, por minutos E em contrapartida um calçado, um tênis que seja confortável para você, não precisa também ser um tênis tecnológico, um tênis tão caro, mas é aquele que você se sinta bem, que seja bem confortável e invista muitas vezes em profissionais, que vai ser o profissional de corrida, ou o professor de educação física, que vai ser uma nutricionista, que vai te estar trazendo parâmetros e observando relações, por exemplo, os vícios posturais, cadência, entre outras questões, para corrigir agora que você está iniciando, porque depois que você inicia. e já está errado, para tirar essas relações de vício é muito mais difícil.
0: O que é mais importante na corrida? É a cadência, é o estilo do corredor, porque tem gente que corre um pouco mais sentado tem gente que corre inclinado para frente tem gente que corre com o peito estufado, tem gente que corre com o tronco balançando enfim, o que é importante nesse começo aí corrigir?
1: É, então, quando acontece alguns, algum desses desvios posturais, a gente já identifica que ele começou errado e continua nesse processo errado, né? Então, assim, é levemente inclinado, os braços, mais ou menos um ângulo de 90, 90 graus entre o braço e o antebraço, o dedão chega mais ou menos na altura do, do quadril, não pode passar da altura do quadril e Balançar muito o braço Isso, isso é. e, e o cotovelo passa rente As costelas né? E em contrapartida, quando o braço se a, Vai à frente Ele tem que chegar o dedão Aproximadamente no, Na região do peitoral ele não pode cruzar o peito, que isso gera uma rotação da coluna, trazendo um distúrbio na coluna. Um dos exemplos é uma lordose. É, em contrapartida, quando ele corre com uma, com uma amplitude, um passo muito grande, ou ele vai estufar o peito e, e correr quase sentado, jogando a coluna para trás, ou ele vai correr realizando realizando a ação sentada que vai amortecer muito a ação de impacto. Fica isso gera muito. fica pulando e isso gera os traumas que são a canelite, por exemplo, né, que na verdade é uma inflamação na face da estrutura óssea da tíbia. E se a pessoa não tratar, isso pode vir a trazer numa fratura por estresse e muitas muitos casos dependendo do grau da fratura por estresse até abandono da corrida. <música> A canelite é por causa de uma postura errada Postura errada e uma frequência De passada muito baixa Isso gera muito impacto E aí o que, que eu tenho que fazer? Inclinar levemente O tronco, realizar essas ações De controle mecânico do braço E em contrapartida aumentar as ações De movimentação do braço Porque isso cria uma ação cruzada No sistema nervoso central, que é no cérebro Que manda estímulo para as pernas Para aumentar os passos Quando você aumenta os passos, que a gente vai chamar De frequência da passada, você vai diminuir a amplitude, o tamanho do passo com isso gera menos impacto e aí com isso você está empurrando o solo para realizar a ação de deslocamento e não vai estar tá chocando e freando a ação do movimento quando você salta.
0: Você falou de corrida de rapidez o pessoal associa com respiração também, muita gente tem dúvida, pô eu respiro com a boca aberta, pelo nariz ou eu respiro ofegante como é que é essa coisa da respiração?
1: Respiração livre esse é o ponto que a gente sempre tem que prezar, livre, porque quanto mais você respirar Puxa o ar pelo nariz, pelas vias aéreas superiores, que é nariz e boca. Vai entrar mais oxigênio, mas a questão não é entrar o oxigênio, é utilizar esse oxigênio. Será que teu corpo está suficiente para re receber essa quantidade? E está relacionado muitas vezes a questão da respiração muito mais ao clima. Um clima mais frio vai secar mais a boca, pelo fato de respirar mais pela boca. Só que isso mostra um fator importante, que muitas vezes você saiu para correr muito rápido. O ideal é sempre realizar um aquecimento onde que você puxe o ar pelo nariz e solte o ar pela boca com isso vai criando um estímulo na região do bulbo né, que fica uma glândula né, do lado do cérebro Que é ela que vai trazer o que a gente chama de controle respiratório E isso vai fazer com que os teus alvéolos aumentem de capacidade captem mais oxigênio e aí você vai conseguir correr mais rápido Sem precisar ficar ofegante Isso é uma técnica, tem que aprender É uma técnica O que, que significa isso? Está faltando aquecimento O que, que é o aquecimento? Eu corro é, 10 km a 4 minutos por quilômetro 15 por hora para realizar um aquecimento, eu saio para correr durante os 15 primeiros minutos a 6 minutos por quilômetro para realizar esse aquecimento, para realizar essa ação de estabilização da ação da respiração, que a gente chama na, na fisiologia de estado estável ou estado state.
0: Vai ter que sempre se aquecer?
1: Muitas vezes vai ter que se aquecer mais. Fizemos a corrida do a recente agora de 3 km e 430 ali do Jack, né? O meu aquecimento foi de 5 km para correr 3 km. e 400. Então foi aproximadamente 26 minutos de aquecimento. Então quanto mais aquecido você está, mais potente você sai, você fica. Então mais rápido você corre. Então isso que traz a diferença do Juliano como atleta para o Juliano como não atleta. Por quê? E entra uma outra relação.
0: Tem gente que acha que ah, se eu aquecer muito eu vou gastar todas as energias e na hora da corrida não tem mais.
1: É, é, porque assim, ó, eles, eles realizam um aquecimento como se estivesse correndo. E o aquecimento é o momento onde que você faz educativos, você trota, você caminha, conversa com um amigo, você troca umas ideias, vai observando quem que são os seus possíveis adversários, faz outros processos de educativo que vai fechar essa distância como um todo como foi o meu caso como foi o caso do, do Danilson Postal que realizou cerca de 6 km de aquecimento o campeão da prova né? então a gente realiza isso por quê? porque a gente traz o que a gente chama de bagagem né? o nosso antigo a gente nunca gasta aquilo que consumiu antes da prova a gente gasta aquilo que a gente já tem armazenado no corpo durante a prova Aquilo que a gente consumiu antes da prova, que vai ser o café da manhã, o carbogel, independente de qual tipo de, de produto ou suplemento que, o, que a pessoa toma, ela, ele vai servir somente para recuperação muscular após a prova. Ele ainda está dentro do estômago, fazendo o processo digestivo, o processo enzimático, entre outras questões, para mandar para as células que foram lesionadas.
0: Ou seja, não adianta querer caprichar no café da manhã que você não vai usar aquilo na corrida.
1: Entre aspas, porque muitas vezes assim, o caprichar eu posso entender como comer demais ou posso entender como então vou comer de menos. Eu sempre recomendo assim, consuma os mesmos produtos que você tem a regularidade de consumo. Né? Por exemplo, a gente vai para maratona, fica em hotel. Chega no hotel, tem o um café da manhã maravilhoso, gostoso, essa coisa toda, tu vai lá e... Não, em casa o que, que eu consumo? Uma fatia de pão com geleia, o café preto e duas bolachinhas. É o mesmo consumo na maratona. Aí o que, que eu penso sempre? Eu vou correr rápido a maratona para chegar antes do café para depois consumir mais. <risos>
0: É isso aí. Esse é um aprendizado que a gente só adquire com o tempo mesmo, né? E o pessoal precisa entender isso, né? Corrida é tempo. Você tem que aos poucos evoluir, né? Isso.
1: Isso, aos tempo, é, ao pouco evoluir, trazer atividades complementa de complementação, musculação, é, ciclismo, entre outras modalidades e, e ser trabalhos específicos. Um dos exemplos que eu observo é assim: se você vai correr no dia de uma corrida, por que, que você fica realizando agachamento como aquecimento? Se agachamento não faz parte da ação biomecânica da corrida. Alongamento também. Alongamento é interessante, mas vai depender, existe o alongamento e existe o que a gente chama de super alongamento ou estiramento, como o Abdallah Ashur Jr. prescreve em seus livros, Abdallah Ashur Jr. é o papa do alongamento e flexionamento né? então assim, de nada adianta, eu não estou acostumado a realizar flex, é, é, flexão de tronco para alongar posterior de coxa e lombar e lá no dia da prova, como tem um monte de gente olhando essa coisa toda, eu vou lá e realizo, isso pode gerar numa, numa pequena tensão que dependendo do grau de tensão que isso ocasione mais alguns outros intervenientes musculares que você tenha, pode vir a trazer num, numa ruptura e isso te imobilizar de realizar uma boa prova devido só a uma ação de alongamento que você pensou que estava sendo saudável
0: é. Por isso é importante o treinamento Por isso que é importante também você escolher um profissional legal para poder fluir na, na corrida, evoluir e tudo mais
1: Sim, é fundamental, né? Procurar alguém que, tipo, faça você atingir os seus objetivos pessoais
0: Recado final aí para os corredores que ouviram, tiveram, né? A curiosidade de, de te ouvir até esse momento O que, que eu não te perguntei ainda Que você acha que é importante enfatizar aí nesse bate-papo?
1: É, é interessante... Cuidar bastante, principalmente da postura Cuidar do trânsito Hoje a gente tem uma, um interveniente muito grande determinados horários a gente não consegue treinar Devido a muito trânsito né? Cuidar com determinadas ruas também ah, Muito salto de calçada E o ponto primordial é Trace objetivo, trace metas Para que prova que você está treinando E para qual prova você vai treinar De nada adianta eu iniciar agora e dizer assim ó, Ah, eu me inscrevi na meia maratona de Joinville E vou começar a treinar hoje se a prova é daqui a duas semanas eu Não vou atingir nenhum Potencial nenhum objetivo específico
0: e ter paciência, né? Porque o corpo da gente é diferente um do outro e cada um reage de um jeito, né? Pode ser que você, no caso, que tem essa capacidade de correr tanto, tenha é, uma evolução que eu, que tô correndo há muito menos tempo, não tenho. É né? assim, vai,
1: sim. É como eu digo hoje nós que já temos um bom tempo de corrida, muitas vezes a gente corre muito mais pela experiência e pela visualização de determinados outros atletas e a gente acaba ou chegando junto, ou chegando na frente, ou chegando logo atrás poucos segundos e muitas vezes sem uma bagagem de volume tão específico para aquela prova né a paciência é fundamental né então que vai ser esse tempo que você tem de corrida.
0: Obrigado Juliana
1: Opa, sucesso,
0: deixa para fechar porque você falou lá no meio da bate-papo, teus contatos, deixa de novo no final para o pessoal não
1: esquecer ah, tá. Instagram, personal Juliano, Whatsapp 99931-3324 bons treinos, bons corridas obrigado, é nóis <risos>
0: Grande Juliano da Silva, é por isso que esse cara é tão querido aí entre os corredores de rua da cidade, justamente por esse conhecimento todo e muito mais do que isso também pela sua capacidade de repassar isso para os corredores, claro, porque ele tem toda essa experiência, porque ele também é um corredor de rua ativo e corredor dos bons. E como todo corredor, com certeza ele é chamado de doido por aí E a boa música é You Are Crazy Você, é doido? Todos nós corredores somos loucos por corrida de rua Você sabe que pode acessar Careca de Correr pelo Spotify, pelo iTunes, pelo Google Podcasts E por outros agregadores de áudio repasse aos seus amigos, compartilhe esse áudio e fiquem com Guns N' Roses You are Crazy bons treinos boas corridas